0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда. 7 часов и 3 минуты. Доброе утро. Всем
1: напоминаю, за окном вторник, уже 26 мая. Да, да, да. Просыпайтесь, день начинается. И по традиции он начинается вместе с радио Комсомольская правда. Здесь, в студии Капков, Кутузов, Молодцова приветствуют вас и говорят «Доброе утро». Говорят?
2: Да, доброе утро, Саша. Доброе утро, многомиллионная аудитория радио Комсомольская правда. Здравствуйте, действительно просыпайтесь, там новый день, масса новостей есть что обсудить, так что подключайтесь скорее.
3: Да, тоже присняюсь. Коллеги к вам. Александр Света, доброе утро, и доброе утро всем, кто прямо сейчас слушает комсомольскую правду. А скажите, пожалуйста, мы же Свет с тобой в зуме сидим. Саш, скажи, пожалуйста, видно у нас, какие аккаунты подписаны? Дело в том, что я после вчерашнего онлайн-выпускного, о котором мы сегодня поговорим еще чуть позже, сижу под аккаунтом, оказывается, дочери. Нет ли ли ее имени на на мои прекрасной лице? Нет, сейчас. Ну и отлично. Сейчас нет, я не вижу.
2: Глупышня на пизду.
3: А, (laughs) А, а, ты 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 видишь, видишь, да? ЧТД, да, спасибо большое, но ну, перезайду потом Хорошо, я перезайду, что ладно. я сижу
1: на стуле, а не в зуме
4: <свят> Темноты боятся Скелеты в шкафу Рвятся от нагрузки Всемирная сеть Нам двоим достался Один парашют Значит прыгнем вместе И будем лететь
5: Ты так прекрасна
6: Как много лайков у нас с тобой Я
4: с чужим котенком стою под дождем Ты в нарядном платье Встречаешь
7: весну, мы все ждем чего-то,
4: куда-то идем И все время платим, а цены растут Все так же
6: прекрасна
4: моя любовь
8: Ты так прекрасна
0: Страна на удаленке, когда расстояние не имеет значения.
1: Так, ну что, давайте окунаться в, сплошь в наши темы, которые вчера нам активно поставляла информационное, э, информационное пространство. Самое, наверное, интересное, которое... Одна из самых интересных, конечно же, потому что вчера было много, э, это то, что целых два месяца, возможно, нам придется носить средства индивидуальной защиты. Перчатки, маски и все вот это. Правда, нет никакого пояснения о том, в каком режиме, в рекомендательном, в обязательном, со штрафами или нет. Но, тем не менее, именно об этом вчера заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Давайте сразу ее послушаем, послушаем, что и как она скажет, и после этого будем переходить к обсуждению. Хорошо? Анна Попова.
9: Главное, что нужно помнить, что в любом случае необходимо будет соблюдать требования. И скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать. Нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть. Нужно будет следить за детьми, чтобы их ручки были чистыми, чтобы чтобы не попала на слизистые никакая загрязненная продукция или предметы, которые могут нанести вред их здоровью. Мы уже говорили с вами не один раз о том, что мы живем в условиях новой нормальности, и нам нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы Умеем уже, многое умеем, многому научились. И а, вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, а, сохраняя здоровье, предусмотрев и, вып- и выполнив все меры безопасности.
1: Новая нормальность – это вот то словосочетание, которое сейчас очень часто встречается и в новостях, и в обсуждениях, и да, да вообще везде. И нас призывают к этому привыкнуть, к этой новой нормальности. Если я правильно понимаю, маски и перчатки – это только один из факторов этой самой новой нормальности.
3: Вот, Саш, ты сказал очень правильные вещи, о которых я сейчас думаю. Ты сказал, если я правильно понимаю. Мне кажется, вот выступление Анны Поповой при всем, как к ней уважение, естественно, вот этих «если я правильно понимаю» достаточно много. Например, меня насторожила одна фраза. Заметили вы, коллеги, или нет? Вирус не собирается уходить. Здесь бы я хотел уточнить, в смысле? Он не собирается уходить месяц, неделю и, или вообще никогда? А тебе нужны Но... сроки
2: определенные, да? Нет, Ведь ну слушайте. Говорят Нет. же вирусологи, что это будет как грипп, такая сезонная зараза, которая периодически будет появляться, будут такие сезонные волны, а мы будем стараться с этим справляться.
3: Но Вроде как-то как да. ты не, не конкретно как-то прозвучало такое ощущение, что он будет с нами всегда и не сезонно, а вообще, вот как сейчас он существует. Понимаешь, такое ощущение, что в масках, на, на и перчатках нужно ходить просто 24 на 7, вообще всю жизнь до конца. Я не очень готов, честно говоря. Ну, хотя, ну, понятно, что претензии-то у меня не к Попову, естественно, а к вирусу, по
1: большому счету, это очевидно.
3: Этот вирус останется с
1: нами навсегда, как грипп ОРВИ, 62 пишет. Да, я думаю, что именно так. Кстати, 62 нам пишет на... Наш номер WhatsApp и Вайбер еще раз вам его напомню. Давайте плюс +7 967 200 ровно 9702. Можете писать прямо сейчас, что вы думаете по поводу слов Анны Поповой про. Давайте вот я вам два таких больших тезиса назову. Первый про то, что нам придется носить как минимум два месяца маски и перчатки средства индивидуальной защиты. И второй чуть более широкий это так называемая так называемая новая нормальность. Что вы вообще думаете о ней? Я здесь никаких конкретных вопросов позвольте не буду ставить. Просто ваши комментарии. А она Есть, она существует, ее не существует. Нельзя ее так называть, по каким причинам. Любые мнения, пожалуйста, сбрасывайте, будем зачитывать. Можно я еще вернусь, с вашего позволения, к следующему? Да, вот ты, Влад, вопрошаешь, как он будет жить и не уйдет. Вирусы, они всегда живут вокруг нас, ведь это биология, это наука. Просто одни из них к нам агрессивные, другие нет. Но мы же с тобой тоже, знаешь... Не пальцем Миноком деланы. Пальцем шиты? Да, вот. Там разно, много разных есть фраз для того, чтобы обозначить. Как-то, не пальцем шиты, ты сказал? Ну не пальцем шиты. Вот, ладно". я считаю, давайте оставим. <свят> мы тоже не пальцем шиты. Э- и мы к этим вирусам можем э- воспитывать внутри себя иммунитет. Так что сейчас он для нас агрессивный. Он продолжит жить, останется рядом с нами. Но через 2-3 месяца, год, он станет для нас настолько незначительным, и мы скажем, доживи да ты хоть всю вечность, нам на тебя вообще мы еще... <тфу> и растереть. Саш, да, ой, я надеяться, потом, что все-таки
2: года хватит для того, чтобы появилась вакцина. Я, насколько поняла, сейчас у нас Таиланд, впереди планеты все, они от испытаний на мышах уже перешли к испытаниям на обезьянах и говорили, что к концу года начнут испытания на человеке. Вот, ну, будем ждать. Опять же, пометуя вирусологов, которые у нас в эфире тоже делали определенные заявления, было сказано, что пока 80% население не переболеет или же не будет вакцинирована, ну, в конечном итоге, вирус действительно будет не просто среди нас быть, жить, но он еще и будет, ну, достаточно опасен для всех нас. А не хотелось бы. Мне вот эта фраза про новую нормальность не нравится. нормальностью ее все-таки назвать не могу. Друзья, еще раз плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Пишите и активно принимайте участие в нашем эфире.
4: Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. С Константином Делиховым Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда».
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Я думаю, прямо здесь должен был прозвенеть
1: звонок. И тогда Влад бы нам пояснил: Вы слышите? Ой. Вы слышите этот звон. Этот звон обозначает уходящие милые детские лица во взрослую. Так говорили. О, ребята, быстро в YouTube, Быстро в YouTube, Влад хвастается вчерашними атрибутико- вчерашней атрибутикой, которые он э, сегодня же надевает в эфир и заходит к нам, как выпускник 2020. Влад Хутузов, поприветствуем его! Да, спасибо за удачу
3: остатки сколько... было роскоши.
1: Да, а у это вот твоя. Это <свят> твоя <свят> <или твою> дочери. <свят> <гоня>? <свят> Моя
3: дочери, 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 естественно. Ну что, давайте поговорим о выпускном о вчерашнем, который. Вчера был. Фу, <свят> Господи! Не последний звонок, последний упустим, звонок конечно. А тут, знаете, та ситуация, <свят> когда перепуталось все практически. Ну, выпускник же написано выпускник 2020. Ну, да, кто конечно. Ну, естественно. Да. Но вчера был последний звонок 12 часов дня. С чего мы начнем? У нас есть немножечко новостей всяких разных, да, как все это происходило. Или мы
1: можем поговорить сразу. Ну, слушайте, стоит ли напоминать о том, как он выглядит? Это было довольно бурное и новостью Мы здесь в эфире Радио Комсомольская Правда тоже это сделали. Я думаю, можно, вот я просто коротко скажу. Да, в этом году выпускные последние звонки проходят онлайн. Все, конечно, в говорили, что это невозможно. Это, в принципе, неприемлемо, но, тем не менее, уже прошло. И все, давайте на этом и закончим. Накидывать фактуру, мне кажется, больше здесь и не требуется. Теперь, теперь пойдем по самому мероприятию. Оно вчера произошло, и Влад на нем присутствовал.
3: Ну, а вчера... Ну, давайте я расскажу. Вкратце, вы знаете, на самом деле это больная тема очень для всех родителей, потому что... Потому что ощущения очень двойственные. С одной стороны, потому что, ну, это действительно вот тот самый день, к которому они, то есть наши детки, да, любимые, шли практически 11 лет. И вот они дошли до этого дня, где, собственно, вот тот водораздел, да, сзади осталось с детства впереди абсолютно новая жизнь, выступление и так далее и прочее. Не проводить... Последний звонок. Ну, ну, как это так? Отучиться 11 лет, и нет последнего звонка. Это вообще нереально. То, что было вчера, говорю, двойственные чувства. С одной стороны, видно, что старались и родители, и я в этом принимал участие. И старались, конечно, учителя. А, все это было, проходило в Zoom, Но, с другой стороны, конечно, мне, мне было в какой-то степени... Я, давайте я честно скажу. В одном месте я реально прослезился. Да? Мне вот детей, Мне детей стало жалко. Что вот. На... Опять же, ну, вот так получилось, что у них в таком режиме. Они молодцы, кстати говоря. Вот, подожди, у нас подожди, было два подожди. Я да. хочу да. пояснить, да, это да, была да. не
1: сентиментальная слеза родителя по отношению к своему ребенку, который уже совсем взрослый стал. А, потому Саша, что а... жалко именно. Потому что ты понимаешь, что праздник, вот, ну, просится плохое слово,
2: но профукан. Забрали, да. Саша,
1: черт его знает, если бы я
3: находился на линейке, вот там на площадке, да, к может, я вообще там зарыдал, вот понимаешь? Ну, маловероятно, ну, не знаю. Я о чем говорил? Я говорил о том, что они молодцы сами, они слились как, как-то с юмором. Они, наверное, просто не знают, а как он по-другому может проходить выпускной э, последний звонок. Поэтому, ну, собственно, они восприняли как должное. Это у тебя я так понимаю,
5: что
2: просто в классе действительно сильные девчонки и мальчишки. Я специально заходила в соцсети, я мониторила Инстаграм в том числе, старалась именно смотреть э, выпускников, ну, детей своих знакомых. Я тебе могу сказать, что многие были предельно расстроены. Вот ничего смешного во вчерашнем вечере эти дети не увидели. Они действительно переживали, что им не дали подвести вот эту э, прекрасную черту после 11 лет обучения. Они очень переживали, что они не смогли увидеться с учителями. Они очень переживали, что их поздравляли какие-то непонятные люди в Зуме. Дети плакали не потому, что прощались с школой, а плакали потому, что им не дали попрощаться со школой.
1: Так, позвольте, давайте сделаем следующим образом. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира «Родители выпускников». И сами выпускники. Прямо сейчас наберите и расскажите, как это было у вас. Потому что в подобном формате вчера последние звонки прошли по всей стране. 8 800 200 ровно 9702. Прямо сейчас звоните, мы вас поздравим, мы попробуем утешить, а вы нам взамен расскажете, как это было. Я вам позвольте, пока вы набираете этот номер, напомню еще номер WhatsApp и вайбера. Плюс шесть семь 200 ровно 9702. Свет, тянет руку. До да, Света?
2: Ты знаешь, Саша, у меня вчера просто в голове сформулировался вопрос определенный, и я не нашла ответа. Я не поняла, а почему действительно важное событие для наших детей... Ну, как бы очень важное. Не смогли просто перенести. У нас впереди. Э, Ого, отменили. Окей. ЕГЭ, э, впереди экзамены. Э, э, дети еще будут приходить в школу обязательно. Ну, почему не провести этот самый последний звонок, ну, где-нибудь в конце июня? Вы можете мне дать ответ? Размышляли на эту тему?
3: Я нет, потому что у меня была дилемма, тоже об этом думал. Вот смотрите: вариант не проводить совсем, он отпадает, да? Понятно, причина. Потому что последний ну, звонок он был. Ну, как такое Значит, вопрос? остается два варианта: провести так, как он вчера, собственно, и прошел везде да, по всей стране, либо перенести нести его на, значит, у нас когда заканчивается ЕГЭ в конце в двадцатых числах, да, с копейками там июня а- Надо посмотреть
2: расписание. Мы сегодня, кстати, об этом еще будем обязательно говорить.
3: Наконец месяц. Почему почему не перенести после ЕГЭ? Ну, можно выкроить вот эти вот 4 часа там буквально, да, на официальную часть и сделать это все там. Почему не согласились перенести, мне, честно говоря, непонятно. Влад, вопрос. И вот прошло то, что прошло.
1: Да, Саша. Вопрос. Смотрю, как это должно было быть организовано. Онлайн-видеомарафон с включениями политиков... Зачем? Ну ладно. Медийных личностей, учителей и школьников. Некоторые регионы проводили свои трансляции. Виртуальный последний звонок на сайте Минпросвещения в Ифово ВКонтакте. Да, Праздничный да, парад было. масок в социальных сетях. Флешмоб от телеканала э, Выпускники могли выйти на балкон и позвонить в колокольчик. А, да, молю, просто про ТикТок ничего не рассказывай. А Но. почему? А ужас был, да? Потому что это ТикТок. Так, хорошо. У нас звонок есть, да? Да, давайте к звонку перейдем. Здравствуйте, слушаем вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте.
10: Илона меня зовут. Очень приятно. Мама выпускница 11 класса.
1: Как у вас вчера Только проходил град... последний звонок? Рассказывайте.
10: Последний звонок проходил дистанционно. Дети, по крайней мере, нашей школы были... А, самой администрации школы не уведомлены. Но хочу сказать, что вот ту панику, ту вот эмоциональную, которая поднимается сейчас, ну, в том числе и у вас на радио, что дети очень расстроены, я не поддержу. То есть дети сейчас очень расстроены тем, что они не понимают, как идти на экзамены, это большая проблема, и что будет с этими экзаменами. А вот насчет последнего звонка вот таких эмоций бурных нету. Понимаете, дети несколько другим живут и другим обеспокоены, чтобы вот все взрослые эмоции, которые выкладываются и перекладываются, что они что-то не пережили. Они-то не пережили, они не знают, что они не пережили. Да, безусловно,
3: понимаешь? я согласен. Я сам, как отец выпускницы тоже готов подтвердить, uh-huh. да, они интересуют не настоящее, а будущее уже, потому что им поступать и жить да. дальше. Это первый... да. А скажите, пожалуйста, да. вот вы, если да. бы выбирали, вы бы оставили вот тот э- последний звонок онлайн, который был вчера и прошел везде? И Или, за, вы
10: всю...
3: Или вы перенесли его на вот после ЕГЭ уже когда будет время?
10: Вы знаете, скорее бы всего бы я бы перенесла бы, если была бы возможность эпидемиологическая после. Но э, сейчас, честно говоря, я даже не представляю, как дети на экзамен будут идти в той обстановке, которая фактически у нас складывается. Поэтому вот честно... Я думаю, что дети с точки зрения здоровья и родители с точки зрения здоровья своих детей бы приняли бы правильное решение и оставили бы детей, бы, скажем так, без этого последнего звонка, ну, может быть, в другом каком-то формате. Спасибо. Ну, с каким-то, да, вручением аттестатов. Какой-то праздник у них должен быть, но не не сгоняя и не сгущая атмосферу. Спасибо. Да, Да, спасибо спасибо
1: большое, Илона Вот такая зарисовка, выпускница 11 класс Влад, а скажи мне, пожалуйста, технически-то я немножко не понимаю, как это происходит В итоге твоя дочь, она наряжается, она надевает праздничное платье, садится перед компьютер, правильно? Все абсолютно верно
3: так и было, но вот это в платье, в костюмах вчера, значит, мальчишки были, девчонки в платье Школьную красивых,
11: форму с укладочками и так
3: далее. И так. Ну, у всех и по-разному было, вот да. Вот да. Много Слушайте, много ну, моя, лет... д- моя дочь сидела в спортивных штанах, а сверху была красивая белой рубашка и вот это вот выпускник
1: 22
2: Все мы в зуме, да? Так, хорошо. на папу.
1: А, а дальше-то как? Вот раньше на выпускной ты приглашаешь бабушку, дедушку, брат приходит, не
2: родители. Не Саш, ты немного Ну путаешь, Да, извините, последний звонок, последний.
1: Звонок. вот послушай звонок.
3: послушайте я вам расскажу значит как это все было мы значит ну мама у нас не могла потому что мама была вчера очень сильно занята занята а мы с дочкой с разных аккаунтов сидели вот в одном и том же зуме в одной и той же конференции Ну, потом я к ней подошел я смотрел как другие ученики у некоторых набиралось по пять по шесть человек рядом ну вот будто бы они пришли в реале на этот самый последний звонок а
1: как вообще Zoom ха... выглядит у тебя в монитор это прям вот много 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 маленьких окошечек весь за класс и тут еще и бабушки дедушки родители все сидят mm-hmm. в разных окошках mm-hmm. да
3: ну там же можно, можно перестроить же интерфейс да, на самом деле. А-а. В основном тот человек, который там, знаешь, там было много демонстраций экрана, потому что такую небольшую документальную зарисовку делали от себя учителя, администрации лицея и делали родители, то есть мы и все это вот демонстри. Вообще, ребят, хотите честно, я вам прямо скажу, ну, вот да. мое мое личное ощущение без привязки к онлайну даже вся вот эта история она безумно устарела, когда идет все вот по четкому шаблону, придуманному еще в советские времена. Поздравления ну, администрации поздравления директора зарисовки вот эта любимая школа песни которые были написаны 150, они прекрасные песни они вечные а, да, они уйдёмся. да 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 Ой, давай, но давай. мне показалось нужно что-то уже как-то менять чтобы
1: новое делать очень круто это слышать от тебя влад я с тобой а согласен absolutely. ну потому что а, это же шаг вперед не круто что он делается знаешь как сказать, один шаг вперед два шага назад то есть ты вроде вышел в Zoom, а с другой стороны дорогие ученик и все то же самое. Форма новая, суть та же. Нужно Саша, идти... абс...
3: ну да, да, я готов еще раз подтвердить. Я очень... Тонкий лед, на самом деле. Я хочу очень аккуратно говорить об этом. Но вот есть прям большой шанс превратиться в нафталину. Я Надо... понимаю...
1: Просто если бы мы об этом говорили до, и я бы выступал за какое-то более продвинутое, радикальное мнение, ты бы сказал, нет, Саша, это вообще не то, оставь традицию, оставь сентиментальность, она нужна. Сейчас, когда ты увидел, как это возможно, как это может пройти, ты понимаешь, "Э, да нет, вроде бы лучше либо совсем как раньше, либо вот прям совсем вперед. И очень сильно технологично. менять Так, давайте мы сделаем следующим. Ребят, не переключаемся, мы продолжаем эту тему, и сейчас чуть больше о важном, об экзаменах.
0: По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 7 часов и 33 минуты, если вы только что подсоединились, доброе утро, это программа «Страна на удаленке», ее ведущие Капков Кутузов Молодцова здесь, говорим вам доброе утро, здравствуйте.
2: Да, здравствуй, такая большая страна, и здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда».
3: Здрасте, доброе утро, ну что, продолжаем говорить о том, как проходили вчера. Саш, как ты формулировал, потому что у меня какая-то другая версия возникает в голове по поводу вчерашнего Будет выпускного. выпускного последнего звонка. звонка? Что, да, а что, да, что, что, как, что, что, как, что как он, Ты знаешь, почему ты хочешь сказать выпускной все время? Значит, Погодите мы спрашивали... что, что, да, 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 мы спрашивали у вас, друзья, как вы относитесь к онлайн-версии. Э-
2: Последнего звонка,
3: Последнего да? звонка, Свет mm-hmm. большое спасибо, да. <с Давайте напомню наши координаты. Есть у нас телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 и плюс 7 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Вайта.
1: Также у нас еще работает YouTube-трансляция. Пожалуйста, заходите и туда. Всем нашим оттуда доброе утро. Всех, кто там говорит привет, привет, привет. Всем привет. Сейчас еще почитаю ваши вопросы. Оттуда буквально дайте пару секунд. Да, выпуск, э, выпускные еще будут. Сейчас обсуждаем последние звонки, которые Прошли вчера, как они вам Если вы родители выпускника, если вы сам выпускник Можете либо позвонить, либо написать нам Каково это? Мы услышали парочку Мнений, которые на самом деле Заключались в том, что, ну во-первых Да, было не очень, а во-вторых Если я правильно услышал, то Последний звонок оказался как-то не особенно-то и нужен, но это те, кто звонили, возможно, у вас другое мнение, потому что вот сообщение, которое пришло, мне выпускной был не нужен, важным событием не считала, думала, что он нужен сыну, оказалось, что и ему не надо, пришел с друзьями, друзьям тоже было все равно, в итоге не пошли. Но, возможно... Но
3: это, Саша, это, знаешь, из серии, как это говорят, на, на, на вкус и фломастеры разные, да, тут, тут, тут у всех, у всех по, по-разному абсолютно. Я хочу... А, вот еще сообщение. Вы бы рассказали, как это было последний звонок. Никто не говорит, только обсуждает, а что обсуждает, мы не знаем, Андрей Петрович. Андрей Петрович, я же, же подробно, я даже рассказал, как это вчера у нас проходило, у моей дочери, поэтому вы просто пропустить, наверное, да? не будем повторять. Да, Саш?
1: Так, ну что, многие говорят о том, что гораздо важнее последнего звонка экзамены, которые предстоят, мы совсем недавно на прошлой неделе узнали как это будет выглядеть. В итоге календарь единого государственного экзамена начинается в конце июня. 29-30 пройдут пробные экзамены и вплоть до 25, если я не ошибаюсь, будет проходить единый государственный экзамен по предметам. Последние дни, 24 и 25 июля, резервные. Это если вдруг кто-то не сдал по каким-то причинам, ошибки или еще что-то, в эти дни можно будет пересдать любой предмет. И, кстати, я хотел начать с такой шутки Сказать, что э, министр просвещения объявил точные даты второй волны, чтобы вас напугать. Да? А потом сказать, что вторая волна э, госэкзамена, который пройдет 3, 5, и, э, 7 и 8 августа. Но давайте пойдем э, с самого начала. Итак, 3 июля первый государственный экзамен, который состоится. Э, география, литература, информатика. После него... Один из важнейших, он будет проходить в два дня, 6 и 7 июля. Кстати говоря, давайте напомним о тех мерах, которые будут э, не, неукоснительно соблюдаться. Обязательно для соблюдения при проведении государственного экзамена. Во-первых,
3: это. Сейчас, Саша, секундочку, ты сказал 6, 7 июля не сказал, что русский язык. Русский язык, да, да, не сказал. Сори, русский язык. Да, русский язык. А давайте, слушайте, ну если вы начали, да, 6-7 июля, русский, да, 10 июля профильная математика, 13 июля, история и физика, 16 общезнание и химия, 20 июля биология, письменный иностранный язык. Ну и наконец, 20-23 июля, устный иностранный язык. Вот это тот самый утвержденный на данный момент момент графики ЕГЭ 2020 года.
1: Про перчатки и маски, наверное, глупо говорить, они обязательны для всех, но так или... Кроме этого еще. Генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него. При входе установить дозаторы с антисептиками для обработки рук. Бесконтактная э, термометрия при входе в учебное заведение. Составить график прихода учеников... Сказал прям
2: официально термометрия. Да просто температуру детям будут... Ну да,
1: ну Ну, ну, так... Это российская газета, она так пишет, что я могу, да? Так, график для того, чтобы график прихода, для того, чтобы не допустить скопления детей на входе, социальная дистанция в классах полтора метра, обеззараживание воздуха, исключить скопление ребят в рекреационных зонах, зигзагообразная рассадка за партами по одному человеку и обязательное ношение маски и перчаток, как я уже вам сказал. Вот это на самом деле, я думаю, даже не полный перечень того, что будет, как будет проходить единый государственный экзамен. Но это помимо тестов по русскому языку и все остальное.
2: Ну, тут главное, чтобы у школ ресурсов хватило, потому что мы же все помним, как у нас все быстро организуется, да, и классы мы свои тоже помним, там максимум 2-3 свободные парты оставалось, а тут поди, рассади 24 человека, чтобы между ними было расстояние в 2 метра. Вы представляете себе эту шахматную доску? Вот прорисуйте в голове, что практически невозможно. Ну, разве что один класс будут рассаживать на несколько кабинетов, ну, 2-3-4, может быть. Возможно, это будет так. Вопросов больше, чем ответов, на самом деле.
3: Ну, потому что никто так еще никогда не делал, понимаешь? Это то, что будет, это будет впервые. Пока, конечно, все все четко вроде бы просчитали, а как оно будет на самом деле. Хотя, вы знаете, мне что-то подсказывает, что особых проблем не будет. Просто это будет по времени намного дольше. Вот и все. Мне Ой, так кажется, почему? Слушай,
2: да. а скажи мне, пожалуйста, Влад, а. может быть, ты в курсе? Там же действительно должно быть какое-то определенное время. Ну действительно, я не помню, сколько дается на написание того или иного экзамена. Не было ли информации, что в этом году это время будет
5: увеличено?
3: Свет, Будь ну вот мне сейчас очень стыдно, пока ничего я об этом не знаю. Ну правда, не знаю. Ну, видимо, даже я думаю, что зависит. На это. Хотя, а не четыре или часа? Давай не будем гадать, а чтобы не будем, никого не не там будем. Да, не мучить. Можно посмотреть на информации.
2: самом деле. Можно посмотреть. А, ты знаешь, вот еще слушательница наша говорила, что или мы читали сообщения... Тоже, простите, пожалуйста, запамятовала Что не донесли до учеников Формат проведения Вот этого самого последнего звонка То есть не сообщили Будем надеяться, что, по крайней мере, к экзаменам Намного серьезнее подойдут И дети будут просто хотя бы в курсе того, как это будет проходить. А то вот тоже, вон, Саша проговорил про некую электронную очередь, ну, чтобы дистанцировать всех детей, чтобы не было скопления на
1: входе. Не электронную, это Ох, составить расписание. И на самом деле, вопрос ну, времени... Ну, его
2: как-то пришлют, да. Ну вот что, вот, допустим, Вася Иванов приходит там на экзамен в 9.15, а Сережа приходит в 9.20, чтобы ну, ну, я грубо говорю. Главное, чтобы не было никаких сбоев, чтобы дети просто пришли в те вовремя и этот экзамен хотя бы имели возможность сдать.
1: Четыре часа это максимум но это лишь сухое время на написание экзамена. 3 часа 55 минут, а именно 235 минут, пишут математику, это профильный уровень, столько же пишут историю, столько же пишут общество знаний, например, информатику, ну а, например, математику базовый уровень пишут 3 часа, если взять русский язык, почему я его не вижу, вот он, 210 минут, это с половиной часа. Конечно, это время останется, скорее всего, неизменным. Кстати, это документ, я, ну, Смотрю, он э, опубликован, написано, несмотря на то, что это продолжительность ЕГЭ по предметам в 2020 году, но опубликован он до начала всех этих обстоятельств, поэтому, возможно, его скорректировать. Хотя, с другой стороны, если у тебя ребенок сел, экзамен пошел, почему ему нужно давать больше или меньше времени? Нет, здесь... нет, аж вот то, что то, что ты сказал, это то, что то, что было всегда, ничего не поменялось. В 2019 году успешным. точно так было. Да. Здесь единственное, да, да, да. мы понимаем, что гораздо больше времени потребуется для того, чтобы ребенок зашел в школу и сел, и потом, когда он закончил экзамен, Встал и вышел. Но, кстати, от этого лучше не становится, потому что все равно это общее время, которое ребенок а, проводит вне дома. Это надо и обед, значит, и попить, поесть, перекусить им там сделать. Он проведет там, ну, не знаю, ну, 6 часов минимум. Час пришел, 4 пописал, час ушел. Ну, грубо говоря, это значит, ему нужно там оформить какую-то, какую-то еду. Да, дорогие друзья, да, спасибо. По- есть это не, не, не самое главное. Нет, это самое главное. Дальше лайфхаки от Супротек Кирилл Манджулу.
0: Прямо сейчас. Поехали. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
5: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Мы все с вами прекрасно знаем, что продолжительность жизни человека на протяжении веков увеличивалась не только благодаря развитию медицины и науки. Не менее важным фактором стала обычная гигиена, а проще говоря, мы стали чаще мыться. И как известно, что хорошо для человека, то применимо и для автомобиля. Чаще его моем, он дольше живет. А как это утверждение относится к промывке дыма? Двигателя перед сменой масла. Тут не все так однозначно. Специалисты отмечают, что долговременная промывка желательна, если владелец решил перевести свой автомобиль на моторное масло более высокого класса например супротекатомиум или если не знает какое масло использовал предыдущий хозяин автомобиля все дело в том что в недорогие продукты добавляют много простейшего линейного полимера он используется как загуститель в итоге уже после нескольких тысяч километров пробега с таким маслом снижается заявленная вязкость на стенках начинает накапливаться лак из-за потери защитного слоя масла ускоряется износ деталей цилиндра поршневой группы и еще советую залить долговременную мягкую промывку двигателя Супротек, если был допущен существенный перепробег сверх обозначенного срока замены масла. Даже если использовалось качественное масло, но вы забыли вовремя его заменить, то избежать образования грязи не получится. В таком случае чистящие присадки свежего масла растворят старый нагар, но это снизит качество масла уже на этапе начала эксплуатации. Кроме этого, есть риск того, что циркулирующая в двигателе грязь забьет узкий канал канала агрегата или отверстия сетки маслоприемника. Кроме долговременной промывки, на рынке есть так называемые «пятиминутки» — средства, которые заливают в двигатель на несколько минут перед заменой масла. Такие составы очищают от нагара и отложений. Но у них есть один весьма значимый минус — они не растворяют грязь. В результате крупные фрагменты отложений, снятые чистящим средством со стенок двигателя, попадают в агрегат. Оказавшись в новом масле, они могут закупорить каналы, а это почти наверняка приведет к задирам подшипников. Долговременная же промывка двигателя Заливается примерно за 200 километров до смены масла За это время чистящие компоненты состава Очищают детали ДВС и растворяют грязь в старом масле Которую потом вы сливаете Именно поэтому такой состав называется мягким На этом пока все С вами был Кирилл Манжула Слушайте программу «Мой автомобиль» сегодня с 10 до 11 И помните, мы не истина в последней инстанции Но направление указываем верное
0: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек» Под капотом лайфхаки от компании Супротек Страна на удаленке Как дела, Россия? WhatsApp страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует
2: Продолжаем автомобильную тему и ведет эту прекрасную рубрику наш любимый Саш Капков. Давай, Саш. Да,
1: давайте так построим. Во-первых, коротенечко дам новость. Нью-Йоркский автосалон было принято решение отложить, ну, даже так, отменить в 2020 году, потому что в этом году отложить это, наверное, значит перенести куда-то, но в 2020 некуда переносить, нигде этот автосалон не появится. Новость, которая, на самом деле, просто лишний раз подтверждает, насколько тяжело автомобильному бизнесу, несмотря на то, что автосалоны, конечно, так в последнее время все все больше уходят из из бизнеса, в том числе автомобильного, да, у нас все чаще, за рубежом еще пока остаются, но, тем не менее, до конца года, конечно, не стоит ожидать, что автомобильному бизнесу станет где-то легче, я думаю, что ни одного автосалона до конца 2020 года не пройдет, но вот мы видим в Нью-Йорке так уж точно, они, я думаю, мы еще увидим такие сообщения, потому что все, как сказать, все с приближением к каждому автосалону, такие новости будут появляться, Обсуждать здесь нечего, автомобильному бизнесу сейчас правда очень тяжело. Давайте о наших поговорим, потому что есть две новости, которые напрямую касаются автомобилистов. Они достаточно дискуссионные. Давайте начнем, наверное, с федерального масштаба. В Госдуме хотят ужесточить наказание для виновных в ДТП водителей, у которых нет водительского удостоверения. Тема достаточно сложная. Почему? Значит, смотрите, у нас есть два варианта людей, у которых нет при себе водительского удостоверения. Первый вариант легкий, назовем так. То есть, Человек, который забыл Например, я выехал, оставил дома Размер штрафа, который мне грозит 500 рублей То есть, что это означает? Водительское удостоверение у меня есть Но вот в момент проверки его не оказалось Я человек без э, водительского удостоверения Пожалуйста, либо предупреждение, либо штраф Есть более злостные нарушения Погоди,
2: Саш, быстро спрошу А на слово верят в данном случае сотрудники ППС?
1: Ну, в смысле на слово? Нет, тебе выписывают штраф Но если вы хорошо поболтали, рассказали друг другу по анекдоту Возможно, он выпишет я не про
2: штраф Ну, я же могу и соврать, что оно у меня есть, просто я забыла Или они проверяют по базе?
1: Фамилия имя, отчество, конечно Конечно, тебя Всего? проверят. естественно, ну, Есть у тебя водительские удостоверения? Нет. Да-да-да, да. это все так и происходит. И как раз второй, более жесткий, более жесткая категория людей, это люди, у которых в принципе нет водительского удостоверения. Там штраф до 15 тысяч рублей. От 5 до 15 тысяч рублей. О-о-о. Есть еще одна третья категория. Это люди, которые лишены водительского удостоверения. Это либо 30 тысяч штрафа, либо до 15 тысяч ареста. Так вот, я все это расскажу.
3: Саш, даже по-другому, которые лишены водительские права, и все равно поперлись.
1: Ну да, да, есть, да, есть и такие у нас, к сожалению. Так вот, в чем состоит новость? А, Вячеслав Лысаков, это зампред комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству, он достаточно регулярно отстаивает права а, водителей, в данном случае предлагает ужесточить наказание для тех, кто выехал без водительского удостоверения А, то есть не умеет управлять а, транспортным средством, и причинил смерть по неосторожности. То есть он не просто вот ты выехал, да, и тебя остановили, и, пожалуйста, в тюрьму, потому что он, я еще раз напоминаю, предлагает сажать до 15 лет и предлагает поправки в уголовный кодекс. Если ты выехал, если у тебя не было в принципе водительского удостоверения, ты не имеешь права садиться за руль то, пожалуйста, до 15 лет лишения... А, и если ты, конечно же, убил человека, одного или двух. Для этого он предлагает внести в Уголовный кодекс, там есть 264-я статья, два пункта В и Г. До сих пор там прописаны, вот эта эта уголовная ответственность там прописана только для тех, кто а, сделал это ДТП с погибшими в состоянии алкогольного опьянения, и для второй категории, которые покинули место ДТП. Вот эти два два негодяя могут Могут, э, присесть на 15 лет он предлагает к этим двум негодяям добавить еще и вот тех людей которые выехали и убили кого-то по неосторожности не имея водительского удостоверения не имея э, имеется ввиду вообще его не получали соответствующие поправки он и сейчас и готовит в иг нарушение совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством, и, Г, нарушение, совершенное лицом, лишенным права управления транспортным средством. Это касается всех нас, товарищи В принципе, не вижу в этом ничего плохого, абсолютно точно, потому что э, и там, и там негодяи. Давайте так. Правда, могут быть нюансы. Но для этого нужна целая программа, я думаю, хронометражом минут 45 и не меньше. Давайте пойдем дальше и чуть-чуть еще поговорим о Москве. э, Минюст. Убрал поправку из Коапа, которая исключала работу э, такого приложения, как «Помощник Москвы». Я напомню, у нас в Москве работает «Помощник Москвы». Это мобильное приложение, которое может скачать себе каждый. Если он видит нарушение, например, в части парковки автомобиля, он этот автомобиль фотографирует, и владельцу автомобиля приходит штраф. Так вот, новые поправки, которые готовились к Минюсту, исключали это приложение, потому что там была очень интересная формулировка. Она звучала так. Технические средства, работающие в автоматическом формате Так вот, оказалось, что приложение Это не техническое средство, которое работает в автоматическом формате mm-hmm. Почему? Потому что там необходимо участие человека Чтобы он держал в ручках это техническое устройство Чтобы он наводил его куда надо Чтобы он нажимал кнопку Кто-то же должен настучать Ну, да, да, все верно гаджет гаджета сам не может же стучать То есть, когда речь идет о камере да, когда речь идет о камере, которая установлена там на П-образной опоре, будь то стрелка или ураган, здесь все понятно. Ее прикрутили болтами, поставили, настроили, она работает. Никакого участия человека, кроме такого сервисного обслуживания, не требует. Так вот, с приложением была другая история, эти поправки были. Но, но эти поправки но. убрали. И стало быть, это приложение может совершенно законно работать и остается в правовом по Ле. Напомню, что с помощью помощника Москвы, если вдруг вы сейчас перепугались, не все нарушения можно фиксировать. Я вас уверяю, нет такого, что кто-то стоит с этим приложением на обочине и прям стреляет всех за превышение. Нет. Там работают только те составы нарушений, которые взяла на себя мэрия. Это административные составы, касающиеся парковки. Парковка на тротуаре. Да. Да. На газоне, да, Парковка или, или... на О, это я отдельно хотел в самый конец поставить. Парковка на пешеходном <с переходе, да. Неправильная парковка под запрещающими знаками да. И парковка на газоне, да. И это та самая парковка, которая может получить, может оформить штраф до 300 тысяч рублей. если автомобиль 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей можно получить за подобное нарушение, но только при соблюдении одного условия. Автомобиль должен был, должен быть зарегистрирован на юридическое лицо. Если на физическое, а. то только 5. Ну 5 тоже, извините меня.
3: Молодцов, выдохнул, мне кажется. А, юридическое лицо, окей, все хорошо. Это не
2: значит, что я всегда паркуюсь исключительно на газоне. Я про ошибки говорю.
1: Мы надеемся, что
2: Если ошибки случаются, я как-то вот такой штраф 5000 рублей спаривал. Представляешь,
1: тебе придет 300 тысяч рублей штраф. Это ж глаза на лов вылезут. На самом деле, здесь-то больше проблема не в ошибках. Я не помню технических ошибок при работе этого приложения. Порой трудно понять, газон ли это встал в какую-то лужу с грязью перемешанную, пару травинок... А газон, да, да? пару травинок. да да помог... потом,
3: опять же, смотрите, какой частью колеса ты заехал на газон. Да. Я утрирую,
1: конечно, ну, понимаешь, да, это тоже, между прочим, важно. Нет, ты абсолютно правильно говоришь, Одним колесом заехал, это уже считается нарушением. А что касается получить такой штраф и э, обнулиться в глазах, такое может быть. Мы, как автожурналисты, подписываем бумажку. Все автомобили, которые мы берем на тест, они зарегистрированы на юридическое лицо. Но управляют им я, физическое лицо, поставил у себя около около дома машину туда. э, Компании приходит штраф, и компания говорит, Александр. Извините, подвиньтесь, распишитесь, да, отрабатывайте. И мы подписываем, правда, там написано так. Вот, в принципе, все новости, которые сейчас есть, которые интересны. Завтра нашу рубрику обязательно продолжим. Оставайтесь с нами,
0: давите на газ, но не сильно. Страна на удаленке. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета 8 часов и три минуты. Доброе утро, страна на
1: удаленке, говорит тебе радио «Комсомольская правда» в лице Капкова, Кутузова и Молодцовой. Привет, ребята.
2: Да, здравствуй, Саша. Здравствуй, многомиллионная аудитория радио «Комсомольская правда». 26 мая у нас на календарях. На всякий случай напомню, что сегодня вторник, все, начинается новый день.
3: Я прям для своего молодцов в отместку тебе, что меня игнорируешь постоянно. Вот тебе говорит: привет, молодцов! доброе утро, молодцово. Здравствуй, привет, Света. Здравствуй.
2: здравствуй. Александр
1: здравствуй. и все слушатели радио Комсомольской правды, доброе утро. Мне очень отрадно, что Влад примерно э, очень хорошо относится к нашим слушателям в Ютубе и набирает туда анонсиков. На самом деле мы правда делаем это так. Если вы нас смотрите в Ютубе, вы можете примерно понимать, о чем пойдет речь. Мы туда накидываем анонсов. Анонс главный всей программы, всей трехчасовой Программа там уже написан, поэтому у вас есть возможность, например, подготовиться. Ну и тут же добавлю, что для тех, кто смотрит нас в Ютубе, есть еще один приятный бонус. Вы можете видеть, что происходит в студии, пока мы ушли на песню, на новости, еще что-то. Да, согласен, сейчас чуть-чуть меньше происходит э, за это время, потому что я сижу один, общаться не с кем. Максимально интересные вещи, которые произойдут, это я встану и открою окно здесь в студии. Но, тем не менее, главное, еще раз напомню, для чего служит этот сервис, для того, чтобы мы могли с вами общаться. Вы общаетесь справа между собой в окне чат, ну и плюс... Плюс оттуда же задаете свои вопросы сюда в эфир, пишите комментарии, мнения и все-все-все остальное.
2: Помимо того, что вы смотрите прямо сейчас, еще, конечно, можно отмотать слегка назад, если вдруг что-то пропустили. Вот, например, там, я не знаю, мы обсуждали масочный режим в прошлом часе, говорили о последнем звонке, о новом его формате, говорили об утвержденных датах ЕГЭ. Отмотали, посмотрели, отметили для себя и вперед в новый день.
3: Коллеги, а мы координат сообщили уже, я как-то упустил нить разговора. Разве что
2: только YouTube.
3: А, ну тогда напомним, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp Fiber плюс 7 967 200 ровно 9702. А давайте перейдем к новости, которая вполне, мне кажется, могла бы войти в категорию так называемых хороших новостей, да, которых мы периодически рассказываем. Дело в том, что на москвичах вот, испытают приложение, работающее вместо паспорта. О, mm-hmm. как, вам? Как, как вам такое? Вот, ну, тест мобильного... Да, тест мобильного приложения взамен паспорта может пройти в Москве. В Минкомсвязи предлагает начать уже с 1 июля, то есть со второго месяца летнего. Но ну, вот в рамках эксперимента приложение вместо паспорта можно будет использовать для получения ряда госуслуг в электронном виде. К примеру, для заключения трудового договора в электронном виде, для покупки авиа- и железнодорожных билетов mm-hmm. в внутреннего сообщения, пока еще внутреннего, а также для подтверждения возраста при покупке алкоголя. Алкоголя или значит, табачка в магазине. Вы вот как думаете, я могу сразу сказать: Сань, ты здесь сейчас? Да, да, да. Я просто читаю, подозрительно, подозрительно молчишь. Я я вообще я категорически за цифровизацию. Я, вообще, за тот самый чип, в котором у меня будут, будут храниться все документы: паспорт, СНИЛС, а, а сам а, чип-то еще... где будет храниться? А не, это Вообще неважно. ИНН, свидетельство о браке, о расторжении, если кто дожил до этого прекрасно. А, ну, неважно. В общем, все документы, вот, которые могут только... Ну, это удобно на самом деле. Про... Ладно, окей, пусть это будет не чип, пусть это будет вот такая вот обычная карточка, да? Пусть это будет Дейл. Пластиковая небольшая. Да, и все, и там все абсолютно. Ничего с собой таскать не надо, как обычно это бывает. А, сюда же, кстати говоря, я бы приплюсовал еще медицинскую карточку человек. Это было бы вообще замечательно. Где все твои данные?
1: Так, Влад уже открывает на самом деле дискуссию, абсолютно э, заслуженно. Давайте лишь напомню, телефон 8 800 200, ровно 9702, это номер для того, чтобы попасть к нам в прямой эфир. Вы можете, в принципе, его уже набирать, тема будет широкая. Я лишь хочу накинуть вам еще несколько, немножко фактурки, мы сейчас с этой темой дальше пойдем. Для того, чтобы вам было легче составить свое мнение, смотрите, на территории Москвы, э, во-первых, это будет такая эксперимент экспериментальная сейчас фаза, этот эксперимент будет проводиться с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. То есть это практически... Это, ну, не практически, это полтора года. Он будет ä, проводиться... На людях, как бы это громко не звучало Но без них, конечно же, никуда Он будет проводиться на людях Он будет приводи- проводиться на физических лицах На юридических лицах и на ИП И исключительно добровольно Название этого приложения Мобильный идентификатор Как уже сказал Влад Это а, не только приложение Это в принципе технология, но и периферия Потому что приложение это на самом деле просто как сказать, Это та же самая периферия, интерфейс Для того, чтобы а, всю эту технологию Откатать Она должна будет Заменить основной документ, удостоверяющий личность А я напомню, у нас это паспорт Российской Федерации Ну все, с этой темы начинаем Давайте будем обсуждать ее, вместе с вами спорить и критиковать, а может быть даже и хвалить Мы сейчас прервемся на песню, ну а после вернемся к теме Привези мне солнце, полный чемодан
4: и килограмм веснушек Буду счастлив, если не забудешь Привези мне небо, положи в карман И никого не слушай Ничего в кармане с ним не будет Через две границы, через три страны Через таможню Привези мне полный чемодан весны Я знаю, можно Лучший набор, чтобы учиться Летать этот паспорт, вперед, ручная гладь Лучший набор, чтобы учиться: лейт паспорт, билет, ручная кладь. Лучший набор, чтобы учиться: лейт паспорт, билет, ручная кладь. Лучший набор, чтобы учиться: лейт-айтер, паспорт, билеты ручная кладь. Привези мне море, литров шестьдесят в аквариум запустим. Сядем рядом, будем улыбаться, Привези мне счастье 300 киловатт, Или 500, допустим. Подключимся, будем заряжаться, упакуй получше и не потеряй. А впрочем знаешь, ничего не нужно, просто приезжай. Я скучаю, лучший набор, чтобы учиться, летай, паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтобы учиться, летай, паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтобы учиться, летай, паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, что учиться, это паспорт или это ручная атлайт.
0: Изолируйся с нами. Изолируйся как мы. Изолируйся лучше нас. Ну что,
1: электронные паспорта — это то, к чему мы движемся. У нас с 1 июля 2020 года будет небольшой эксперимент для приложения... Как она еще раз называется? Я уже перелиснул. Мобильный уже. идентификатор. Да, мобильный инди- ну, идентификатор, идентификатор. — это первый ну, это первый это? шажок, на самом деле, к электронному паспорту. А почему перешел на другую статью? Потому что она так и называется — «Электронный паспорт гражданина» и доступна у нас на сайте «Комсомольская правда». Найти ее очень просто. Наберите электронный паспорт в самом популярном поисковике, и первая статья будет наша. Там есть большая Там есть много подробностей от Владимира Николаева, нашего журналиста, о том, как это делается. На самом деле, это давно идет об этом обсуждение, но пока мы вот имеем главные тезисы, именно такие вы можете почитать, и давайте параллельно в эфире с этим разбираться, насколько вы готовы к тому, чтобы весь весь вы, весь ваш, весь человек, гражданин был в электронном электронном виде. Да, был в электронном виде.
2: Да, ужас, Саш, Ну, это правда ужасно.
1: Если Влад готов. Нас... а почему ужас-то? Всё. Почему тебе не нравится? Ну,
2: смотри, ну, если бы у нас все работало хорошо, если бы я была абсолютно уверена, что эти данные никуда не утекут, что... А-а-а. Свет, ну, прости, подожди, прости, Влад, пожалуйста, Влад, 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 прости,
1: прости. Влад, да, да пускай это говорит, мы по поводу а, утекут, да. и я, Думаю, да. я понимаю, почему электронный ты...
2: паспорт будет работать, ну, так, как ему надо, то, возможно, ну, как бы многие бы согласились. Мы же с вами помним приложение социальный мониторинг. Миллионы потратили, миллионы. Миллионы на то, чтобы создать приложение, которое якобы должно было помочь людям оставаться дома, контролировать как-то их передвижение, ну и тем самым оградить здоровых людей, возможно, от больных, да, ну, те люди, которые сидели на карантине по э, коронавирусу. Так вот, сейчас же идет обсуждение, что все те штрафы, которые это приложение выписывал, не только те, которые обжаловали, а вообще все хотят обнулить. Зачем делали? Зачем тратили такие колоссальные деньги, чтобы потом все просто перечеркнуть?
1: ну... Прости, я не хочу тебя задеть, но ты немножко э, сравниваешь э, с неправильным... э, Неправильный пример берешь, потому что там была проблема в сути, да, в контролировании. Здесь же речь идет о том, чтобы сделать любое общение человека и государства проще, перевести его в электронный формат. Ведь, согласись, здорово, когда я могу сделать налоговый вычет, не выходя из дома, потому что, черт побери, в эту долбанную налоговую инспекцию хоть раз кто-нибудь быть, когда-нибудь дозвонился? Нет, на горячую линию без проблем. Но для того, чтобы половина, тебе узнать...
2: Половина, половина, да, может быть, практически 80% того, что ты можешь сказать налоговый, ты можешь сказать через сайт госуслуг.
1: Именно. Зачем и еще го...
2: что-то наворачивать? Зачем еще что-то придумывать? Я не очень понимаю. Тем более, зная, опять же, помятую о том, как это может работать. Мне нравится мой бумажный паспорт. Без бумажки ты, ну, помним, да, по тексту. Мне нравится, что его достаточно тяжело поделать, и то умельцы есть. А уже электронный паспорт. Ой.
3: Ты, короче говоря, боишься электронного паспорта.
2: Я не боюсь, мне не нравится эта история. Мне не нравятся электронные ошейники, которые хотят затянуть на моей стороне.
3: Света, Свет. Есть, есть, здесь, есть, здесь есть два момента. У тебя же есть мобильный телефон и пластиковая карточка есть хотя бы одна. Телефон, уже конечно. все, что могло утечь, оно уже куда надо, утекло. Это пункт первый. Мы не... поставим уже... это все в одно уже... место, чтобы вот кому-то а... было слушай, проще это а, а, а давай честно, а ты правда думаешь... Ладно, хорошо, Вот давай на себя. А, кому я нужен? Ну вот кому я нужен со своими данными, с моими шагами, которые можно отследить? Дра... Да нам... ради бога. Есть ну вот иск... Исключим отсюда паспортные данные банковской истории, потому что действительно, вот это важная вещь. Да? И то уже, кому надо, собственно, могли ее получить. Ну,
2: ну и... а теперь будет сделать Опасение ничем
1: не обоснованное, Сегодня сегодня вы есть, завтра сбой, и вы просыпаетесь под вопросом «А кто я?» 96-й вот такой вопрос ставит, который, на самом деле, мне кажется, риторический. 58-й, но ведь что-то подобное уже было в России. Несколько назад хотели выдать всем россиянам пластиковые карты, которые как паспорт, медкарта, банковская карта и тому подобное. Лично я за пластик, так удобнее. А про чипы, ну, не знаю, не знаю, это Юрий из Балашихи. Мы продолжаем с этой новостью. Пишите свои мнения и комментарии, дозванивайтесь в прямой эфир за кого вы? За Влада или за свет?
0: Страна на удаленке. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Ну и во-первых, честь не отдают, а приветствие это за руку, а можно иногда и поцеловать. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских паек. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Так, давайте, дорогие друзья, коротко сейчас зафиналимся. Я еще раз напомню, электронный паспорт, Чип и Дейл, как мы их называем, технология Чип 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 и Дейл. Можно ее называть, да? Вы же видите эту картинку, да? Э -э Для особенно мнительных в мозг будет вшиваться не только Чип, но и Дейл. Так, хорошо, Э -э смотрите, электронный паспорт это то, что предлагается. Более того, сейчас уже стартует эксперимент с приложением, которое называется... А, все время теряю. Мобильный идентификатор. Вы выступаете. Влад сказал, Я что. Тоже, тебе тоже не нравится, да, это название. Ну, Правда. что, это? надо какое-то классное типа по что-нибудь типа такое. Ну ладно, извините. Mm-hmm. Влад выступает за цифровизацию и говорит, что это действительно удобно, потому что есть уже хорошие примеры: общение с госуслугами, запись к врачу, общение с налоговой и еще что-то. Почему не должно быть все в одном месте, когда ты можешь совершенно спокойно, в любом мессенджере, там, удостоверить свои личности и заказать услугу? Света же. Говорит, что это абсолютно неприемлемо Куча технических Нет, Света говорит, что я не прав, да?
2: Ну, ты просто сейчас противопоставляешь желание Влада общей цифровизации. Я не против цифровизации. Я против того, чтобы мы хранили одни яйца в одной электронной корзине. Я вот против этого.
3: Не-не-не, я как раз хочу, чтобы 50% меня было в облаке. В, в самом лучшем и хорошем смысле. И продадут
2: этих... тебя да. с потрохами, как да уже. кучу Сма... бас.
3: Смотрите, прикольное, прикольное сообщение, ребят. Смотрите, правый оба. С одной стороны это очень удобно, с другой у нас все делается через на вот то да. самое место, поэтому страшно. Mm. Но данные
1: человеки человеке будут использовать не по назначению, опять же, цифровой ошейник. 8800 200 ровно 9702. Буквально пару минуточек у нас есть для того, чтобы принять один-два ваших звонка. Вы больше на стороне Влада, или вы склоняетесь к версии э, Светы, хотя, как вы видите, они не противопоставляются друг другу, да, у Светы просто больше вопросов к этому, и она не хочет, чтобы вообще все было в электронном формате про нее, это вызывает у нее опасения. Э, Влад же не видит в этом ничего плохого. А как вы? 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Еще раз его напоминаю. Либо можете нам написать на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Конечно, Саша, ты, она, это... слушатели да.
2: Слушатели дозваниваются. Я ведь тоже вот ребят могу вам напомнить: смотрите, иногда действительно проще дойти ногами с живым паспортом, чтобы решить тот или иной вопрос. Да. Да, есть вещи, которые электронно работают, и слава богу, и спасибо, что работают, иначе вообще очень жалко государственных денег. Но иногда, и довольно часто, действительно проще взять и лично решить тот или иной вопрос в той же налоговой в том числе. Телефон и звонок есть, давайте поговорим со слушателем. Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Андрей. Вы Очень больше приятно. за цифровизацию, как Влад, и готовы э, сделать себе, допустим, электронный паспорт.
2: Да не противостоять у меня про цифровизации. Пусть будет.
1: Подожди, подожди, не перебивай. Да. Ну, смотрите, э, если вот, например, представьте такую ситуацию, что все люди, допустим, э,
13: чипы, все обсуществляется э, посредством этого чипа. И магазины, обслуживание, и в один прекрасный момент, если человек неугоден,
10: его отключили. От Оп, этого спорли, а да, все данные?
3: Ну понятно, да, да, да. Ну, это. Чем он-то неугоден то стал? Ну, кому кому вы нужны, ну, ребята, соблюдайте законы, ну, и, и, и все будет и все хорошо. И,
14: так
1: далее. и вот, 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 вот это вот как бы. Есть.
2: Ну, вот, понятно, вот, вот, вот. ясно, ясно. Я знаете, о чем подумала? Спасибо. А то, Оп и база легла, то есть и все, и не то, чтобы тебя. Вот, нет, вот,
3: ты, вот, вот, Свет, ты молодец, мала- ты, ты молод.
2: Мала- ты, ты, ты,
3: ты просто молодец, ты, понимаешь, молодец, молодец, что об этом заговорил, потому что вот тебе шикарный контраргумент. Смотри, очень нужен. По цифровизации имеется в виду. Пишет Евгений. Отец 80 лет взял с собой, пошел в магазин и потерял паспорт и все.
2: А я вот сейчас у тебя сторонника цифровизации спрошу, паспорта. а давно ли ты, Влад, свою трудовую книжку в электронный вид перевел? Ты ее вообще Что? видел в электронном виде? Работаешь? Что? Что? Заработала система, да? Год, по-моему, а то и больше пытались
1: перевести. А давайте перейдем к другой теме. Можно пару сообщений буквально? Все, ребята, приплыли, пишет 44-й. Мы рабы. 62-й. Я за электронный паспорт, это удобно. Ну и... А, это уже, прошу прощения про сообщение. Да, хорошо, давайте заключительный звонок. Он у нас есть по этой теме и будем переходить к следующей. Договорились? Давай. Здравствуйте. Доброе Давай. утро.
3: Здравствуйте. Доброе
13: утро, Виталий. Я хотел бы вот про цифровизацию.
10: Да, ну, да Виталий, пожалуйста.
13: Удоб, удобно, все забудем про цифровой ошейник там, хоть это недалеко. Но дело в том, что у, у нас в одном файле будет вся информация о человеке, которого украдут, продадут, Именно. я не знаю, что угодно, да. и делай все, что хочешь. Поставить подпись электронную за тебя в одном файле, в одном файле, что очень легко а Знайпотребление.
1: А как... Да, ну ладно, да. хорошо. Нет, я, я на самом деле прекрасно понимаю, хотел просто продолжить, но не вижу смысла. Спасибо большое. Да, это вот те сомнения, которые в эту сторону выдвигаются. Я уверен, что это будущее наше, что мы к этому придем. Мы уже сделали очень много шагов, но честно вам скажу, если вы заметили, я в этой дискуссии э, взял стороннюю позицию, потому что я а еще, я не, я не определился, честно вам скажу. С одной стороны, удобно ну, не как ходить. Ну так? Ну правда. Вы ждали финалочки, Александр. Что я мочканул? Нет, я пока вы же с одной стороны, прикольно не ходить ножками в налоговую, с другой стороны, все те опасения, которые сейчас назывались, я тоже разделяю. Ну что, давайте к следующей теме. Глава правительства Российской Хорошо, Федерации да? Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, и, да и вообще. Давайте так, мы уже видим, что границы снимаются, уже у кого-то внутри вот это вот так-так-так-так-так, билеты посмотреть, отель забронировать, может быть, в августе и получится, но с Сталкиваемся с другими причинами. Возможно, самолеты-то и летают, но насколько это безопасно? Об этом, думаю, не только мы, но и, как видите, премьер в первую очередь. Давайте его послушаем. Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, о том, как лучше провести это лето и не только.
0: Я прошу наших граждан не торопиться. Да, в борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи. Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной. Рекомендую учитывать это при планировании путешествий. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране.
1: Так, позвольте, я прям сразу хочу здесь накинуть... накинуть. Мария Захарова скажет, что это за выражение вы ко мне используете. Мария, с глубоким уважением я хочу здесь же рассказать на Слушателям о слухах и развенчать их вашими словами. Официальный представитель Мид России назвала а, именно так: разговоры о так называемых выездных визах для того, чтобы куда-то отправиться.
11: Я хочу все-таки, опять же, подчеркнуть, что ни о каких законодательных ограничениях, связанных с введением неких выездных виз, о чем сейчас очень много было, фейков, слухов. Вот ни о чем об этом речи не шло и не идет. Об этом сделал специальное заявление министра иностранных дел России Сергей Лавров. Я не очень понимаю, зачем эта тема так активно, так сказать, качается. Качается она, мне кажется, специально для того, чтобы у людей вызвать какое-то ощущение, не знаю, паники, нестабильности и так далее. Для чего такое количество фейков вокруг этих тем распространяется? Но ну, у меня есть ощущение, конечно, намеренности всего этого. Еще раз хочу подчеркнуть позицию Министерства иностранных дел, заявление министра иностранных дел России на этот счет. То, о чем мы говорили неоднократно по линии пресс-службы МИДа. Это все фейки, это неправда, это сделается намеренно. Все эти истории по поводу выездных виз, закрытия железного занавеса, новых каких-то разграничительных линий. Не надо поддаваться вот на эти самые дезинформационные кампании. Есть четкая позиция, есть эпидемиологическая ситуация, есть меры карантина, которые были введены в тех странах, куда люди по традиции выезжают.
1: Так... Я должен, кстати, ответить, да. что все эти заявления были сделаны в эфире Радио Комсомольская Правда. Вчера Мария Захарова была у нас в гостях, и вот об этом зашел разговор. Ну что, давайте поставим вопрос. Вот, я думаю, это главные тезисы, которые сейчас нужно ä, понимать. Кроме того, что Греция скоро откроет границы, кроме того, что Турция уже открыла границы, но только для, как сказать, лечебного оздоровления, да, то есть если вы приезжаете в санатории куда-то по, я не знаю, по направлению, то есть открытый... Да, а мне
3: кажется, да, кажется наша Наши люди в Турцию всегда едут лечебно, лечебно оз- да. оз- оздоравливают. С возвращаемся <с
2: потом. Да нет, там целый список стран, которые собираются открывать границы. Италия, Испания. это связано с экономикой. Конечно, конечно, те страны, у которых туризм это действительно такой большой объем в бюджете страны. Ну, никак без туристического сезона странам этим не обойтись. В июне Черногория
1: открывает границы, Хорватия, Словения, Австрия, Германия. они собой
2: там. Все-таки не для российских туристов, тут стоит ну, отметить, ну там по каждой стране можно разбираться по 10 минут, уделять времени, у нас его столько нет. Вопрос... Саш, давай
1: успеем вопросик закинуть да. аудитории да, до перерыва еще. Вот вы увидели и услышали все это. Вы готовы выехать за границу или пока побаиваетесь? Я забегаю вперед. Вот так, простой вопрос. Вы готовы в этом да. году, в двадцатом Осталось еще, извините меня, больше, чем полгода. Вы готовы... Да лето впереди. Да, во-первых, лето впереди. Во-вторых, еще больше, чем полгода. В начало зимы можно куда-нибудь на лыжах съездить, покататься. Вы готовы запланировать и совершить поездку в двадцатом году? Вы видите, что уже граница открывается, либо вы побаиваетесь? Я понимаю, что у вас могут возникнут возникнуть вопросы, в частности, правового характера или медицинского. Например, будут ли требовать прививки или какие могут быть правовые ограничения либо новшества для того, чтобы совершить многие, эту поездку. кстати,
2: говорят, Саша, извини, что перебиваю, что действительно будут требовать э, справку о том, что ты делал тесты, и тест отрицательный на коронавирус. Да, факт. абсолютно
1: это это факт. точно. Мы с этим совсем будем разбираться. Вы пока формируете свое мнение, можете нам сразу писать. А в следующем блоке мы как раз с юристом будем говорить о том, как это может выглядеть.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ каждую среду в 16.00 по Москве. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ 8 часов и тридцать минуты. Мы продолжаем. Это радио «Комсомольская
1: правда». Программа «Страна». На удаленке ее ведущий Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова. Ребята, здравствуйте еще раз.
2: Да, всем здравствуйте. Всем доброго утра.
3: Здрасте. Давайте о координат сразу напомним. Они вам пока еще... Не пока. Что значит пока? Они вам просто пригодятся. 8 800 200 ровно 9702. Это номер прямого эфира. И WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: Также можем держать связь по, с помощью трансляции в Ютубе, так что подключайтесь и к ней. Вопрос у нас простой. Все заграничные наши туристические места понаоткрывали границы и манят, манят, манят нас. Пока неизвестно, в каком формате мы сможем к ним туда попасть, потому что хорошо, что они открыли границы. Мы пока еще этого не сделали. В каком виде это состоится и когда вопрос. И вопрос, который мы ставим нашим слушателям, звучит так. Вы готовы? Летом 2020 года, если так уж случится, ну, надеюсь. Надеемся, да? Может быть даже и ну, позже, например, потому что где-то и в сентябре отлично, например, где-нибудь э, в районе вулкана Тейде, Тенерифе, почему не очень здорово, будет хорошо. Черногория
2: в Сочи хорошо.
1: Черногория, ну подожди, Сочи здесь не надо никаких границ. Нет, я понимаю, что граница с Краснодарским краем та еще граница, там тоже есть свои условия, но тем не менее паспорт заграничный там не нужен. Так вот, вы готовы, мы уж надеемся, что так случится, поехать за границу в 2020 году? Да или нет? 8 800 200 ровно 9702. Можете прямо сейчас звонить в прямой эфир. И, может, Вдруг вы уже билет купили. Либо можете писать. Плюс 7 семь 200 ровно 9702. Я бы поехал, честно вам скажу, я бы поехал. Вопрос только в другом. Если мне скажут, что нужно делать обязательную прививку, хотя где ее сделать? Ее пока нигде не сделают. Да нет
2: прививок пока, погоди. Только тест сдать обязательно.
1: Только тест сдать? Да. А ты же сдавала, больно это?
2: Ну, неприятно. неприятно, Это неприятно, но вполне себе терпимо. Это когда палку Детям, в нос Детям, я засовывают думаю, что болезненно, на взрослым нет. Ч, 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 Это обсуждач? когда
1: палку в нос засовывают тебя? А вы сейчас
3: да. на, на коронавирус перескочили? Или мне что-то показалось? Мы ставile. на тесты, слегка Спасибо. на тесты. Смотрите сообщения, по- какие мы поедем в Крым и то осенью. Вот нам пишет четвертый. дальше, мне кажется, что турки будут готовы меня с Алтуфьевского шоссе забрать, лишь бы отдыхали на их курортах. На сразу. Главное, чтобы они вас потом вернули туда же.
2: Я не берусь Вот не берусь утверждать, но я человек наблюдательный. И я помню, как перед началом каждого курортного сезона у нас то в Египте что-то страшное... Ну, не берем вот теракт, естественно, сейчас мы его не касаемся. То в Турции э, кишечную палочку находили, то в Таиланде что-то еще происходило. Лишь бы россияне оставались внутри страны и тратили свои деньги здесь, никуда не уезжая. Я наблюдательный человек, я это помню. И я боюсь, что сейчас произойдет примерно то же самое. Где-то э, завысят цифры, где-то, ну, как-то будут нагнетать и скажут, сидите дома, у нас прекрасные курорты Краснодарского края. У нас, э, я, кстати, ну, совершенно не против, там, не против Алтая, не против э, Камчатки, например, на которой... Байкал. Можно поехать. Байкал, опять же, много прекрасных мест. Но... Но мне хочется, чтобы мне оставили выбор, и если я вдруг э, принимаю решение лететь за границу, то со всей ответственностью я могу сесть в самолет и полететь куда-нибудь в Хорватию.
1: Да, я понимаю, что засиделись. Наш слушатель пишет, что я бы, сейчас, я бы сейчас рванул вообще пофиг куда. Давайте немножко я хочу вас вернуть в, конечно, фантазийную область, да, потому что мы не имеем сейчас никаких подтвержденных фактов, но тем не менее мы рассуждаем о том, в каком виде и когда могут открыться границы. Там есть вопросы юридического характера. Именно поэтому мы позвонили доктору юридических наук, юристу Александру Трещеву. Александр Станиславович. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вам пожалуйста. Александр
2: Станиславович, да, народ переживает. Давай. Люди боятся, что нас не выпустят из страны. Вот поэтому появились вот эти фейки, сообщения, что будет э, выездная виза, ну, то есть разрешение на выезд. Это вообще юридически возможно в современных условиях?
14: Знаете, это норма международного права и полагающий принципы консируют каждому свободное перемещение не только внутри страны, но и вообще право вы. Да, ну,
2: это понятно, прав, но мы тут выбор. полтора месяца да, дома сидим, и, без да, всяких Нет, прав. Я
14: прекрасно понимаю, э, как раз на это ссылался и странах дел Лавров, когда я впервые неделю назад задать этот вопрос. И, конечно же, никто не может препятствовать этому. И у меня для
1: вас хорошая
14: новость. Я общался вчера с Ярославом, с одним из руководителей, они готовятся...
1: Так, сейчас давайте было. сделаем следующее. Стоп, надо сделать паузу небольшую. Давайте Александр, при... давайте, подождите, Александр, у нас правда плохая да. связь. Вы попробуйте сейчас поменять свою, э, свою дислокацию, буквально пару секунд для этого, потому что, правда, да. вы пропадаете, а когда вы пропадаете на словах: у меня для вас хорошая новость, и все такие, ха, ха, что? Где? Да, это, конечно, не очень правильно. Давайте попробуем еще раз. Вы связывались с одним из руководителей Аэрофлота, и вот что он вам сказал.
14: Да, он сказал, что они собираются возобновить полеты, начиная с десятого июня. Официальные данные пока что говорят, что это будет июнь, вторая половина, но на самом деле самолеты уже готовятся, Пилоты тоже проходят необходимые согласования для того, чтобы начать как можно быстрее. Ряд иностранных компаний готовы начать перелеты с 3 числа. Поэтому граница работает, никто не будет воспрепятствовать. А если кто-то попытается это сделать, то у каждого из нас, и я буду первым, кто обратится в суд за защиту своих законных прав и интересов, потому что я тоже засиделся и жду 3 числа, когда откроются границы Италии, чтобы там оказаться прямо в этот день.
1: Так, вопрос к вам, вот в юридической плоскости. Мы с вами, допустим, вместе сняли домик mm-hmm. на озере Комо Нет, не подумайте ничего, просто хорошее место. Вы в одном домике, mm-hmm. я, хороший, я в другом. Согласен, но нам хорошо. итальянцы говорят, Граци, Милли, дайте нам, пожалуйста, справку Справка. о том, что вы не болеете. А мы говорим, извините, но вы нарушаете наши права. Я правильно вас услышал?
14: Теоретически, да, но с практической точки зрения авиакомпания создает за собой право. Вот, например, первыми применили это арабские авиалинии, которые при посадке э, делают вам тест, э, который э, работает буквально там, в течение двух-трех минут для того, чтобы понять, Молодцы. замерив температуру, сделав тест, если у вас нет никаких проблем вы садитесь в самолет. Если есть какие-то основания или подозрения, что вы можете представлять опасность для других пассажиров, вам никто не даст реализовать свое законное право перемещаться э, в этом самолете. Поэтому, да, сейчас период, когда права отчасти ограничены, но это ни в коей мере не снижает реальности, которые заключаются в одном. Сегодня все настолько много потеряли денег, что вся за заграница и Испания, и Италия мечтают в первую очередь о наших туристах, которые тратят достаточно большое количество денег за границей. Ну, а правило... вы сказали, что да, в самолете, да, да, будут, как
2: бы, при посадке в самолет, видимо, на регистрации каким-то образом будут контролировать, болеем, не болеем. А что касается автомобильных поездок, если, допустим, я направляюсь куда-нибудь в Европу на машине?
14: Смотрите, каждая страна сама принимает решение, когда открывать свои границы. Вот итальянцы uh-huh. привели, что с 3 июня они открывают свои границы для иностранных туристов и членов Европейского Союза. Поэтому надо смотреть, где в какой стране. Но перемещаясь по Европе, там все достаточно свободно, и никто не будет вас э, останавливать и пытаться уколоть вас в палец. Нет, мир все-таки соблюдает международные права, и никто не делает без достаточных на это оснований.
2: А, Александр, у сейчас да, нет да, никаких да. проблем с получением виз? Одно дело, когда у людей они есть, а другое дело, когда нужно получить. Коротко, минута у нас.
14: Да, смотрите, сейчас большинство консульств на территории Москвы не работает, соблюдая режим, ага. который установлен официальными властями. И как только они откроются, каждый сможет получить. И как что-то мне подсказывает, они будут делать это достаточно быстро и охотно, поскольку на них оказывает давление Министерство иностранных дел, желающие получить деньги от наших туристов. Спасибо Спасибо. большое, спасибо,
1: спасибо. хорошего дня вам, с нами на связи был юрист, доктор юридических наук Александр Трещев Правила авиакомпании действительно это самый простой способ проверить человека Потому что отказаться ты можешь, да, без проблем, но отказавшись от этого правила, ты отказываешься от полета Ты здесь, ну, никак, это то же самое, как списать бонусные мили за нарушение внутренних правил авиакомпании Но это тест, слушайте, надо сделать его бесплатно, да? Да ладно, я согласен. Да никаких проблем. Колоть мне, правда, не надо ничего в пальчик. Действительно, это это я не готов. Но вот эти свои ватку мне в рот положить, потом забрать, забирайте. Никаких проблем. Слушайте,
3: я так понял, что мне проще, проще, чем всем вам вместе. взять. Я просто никуда не полечу. Я никуда не полечу вообще. Рано еще. Рано.
7: Все повторится на этом пути. Прямо по шпалам гитарных аккордов. Катится песня легко и не негордо По полотну задевая струну мою страну Между купейсом и уордом Все повторится на этом пути И ультиматумы и, и компромиссы Бой подстаканников, скулы моста Запах греберки, шорох улицы, И кровь Христа И вино Дионикса Но! Тебя не сбежать уже никуда Ты повторяешь в священном бреду В последний вагон уходящего поезда Запрыгивая на ходу Все повторится на этом пути в конце тоннеля появится сцена Новых попутчиков требует мода Они придут и набьют себе цену Надо лишь длинную коду сделать в конце но. Все повторится на этом пути Запах волос и июньские ливни Через мгновение поезд отправится Всех на перроне зрачок мне обнимет Что тебе нравится, то и плесни мне но себя не сбежать уже никуда Ты повторяешь в священном бреду В последний вагон уходящего поезда Запрыгивая на ходу В последний вагон уходящего поезда Запрыгивая на ходу Прыгивая на ходу
0: Страна на
7: удаленке Давным-давно В далекой-далекой галактике Я просыпаюсь Один,
6: два, полицай Дружка моя, я по тебе скучаю
11: И Сережа тоже
4: Мы с первого класса вместе
11: дядя приехала
7: А также шумелки, пыхтелки и запелки
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда. Так, ну что, куда собрались уже?
1: Куда отправляетесь? Куда купили билеты? Куда намылили лыжи? Вот такой вопрос мы вам ставим, потому что страны потихоньку начинают открываться. Мы даже слышим о том, что можно бронировать билеты, начиная с июня. Но вопрос, готовы ли вы, боитесь ли вы или полны смелости и устремления туда вот на заграничное побережье ну, а,
3: кстати, а скаж, скажите мне, пожалуйста, Свет, вот ты поехал вот, там в июле, допустим, если бы открыли, все-все все хорошо честно, Александр, Да, Александр? Да, 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 ты, да ты, ты тоже, тоже Тоже да, бы, да, я бы я, 8... я один сегодня, да, диссидент?
2: Нет, нет, ты Наоборот, мы это
3: уходить. мой диссидент я Но не это... готов вообще никуда. Вы, вы считаете, что Эти все спокойно уже прочитать. в Италии? Да не, 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 не Подождите, подождите. Я считаю, что еще рано, рано Ой, ехать.
2: Таро-турки. Так, 89-й пишет. Надо быть камикадзе, чтобы сейчас уехать за границу. А назад Конечно. так. Назад так как? На карантин, да. Две недели будем, видимо, по возвращению сидеть. А мы и сейчас сидим. Кто нам мешает вернуться и вот так же
3: ну, Кстати, смотрите, кладут. очень интересная история, между прочим. Ведь нельзя же просто так взять, поехать за границу, не заплатив определенное количество денег. И вот Безусловно. в целом он нам сообщает вот о чем, коллеги. Россияне готовы потратить на летний отдых в среднем 50 тысяч рублей. Ну-ка, я быстренько на нас всех посчитаю. Допустим, мы едем в четыре. мы с женой, двое детей. Получается ровно 2000, 200
1: тысяч рублей. Ну, хорошо. Похоже на правду. Кстати, по поводу э, денег и тут же хочу сказать времени. Я вчера обратил внимание то, что вся эта обстановка и все эти запертые двери и границы привели к тому, что народ немножко подэкономил. Да, давайте, я понимаю сейчас все тут же набросятся и скажут, вы что, сдурели, Александр? Какая экономия? Денег нет, работа кончилась. Давайте сейчас так. Мы не берем тот случай, когда работа действительно закончилась. Мы берем тот случай, когда работа продолжилась. У кого-то она, между прочим, да у кого-то ее, между прочим, даже поприбавилась. Но тот факт, что у тебя нет возможности куда-то уехать, сэкономил тебе, а, деньги, ты, возможно, их даже откладывал еще до Нового года. Получив новогоднюю премию, ты сказал, о, это мне на Грецию. А в итоге не смог потратить эти деньги, и они у тебя остались, и там какая-то прибавочка еще. И плюс отпуски. Кто-то уже планировал их на майские праздники, на май, на июнь, и не смог в них пойти, и они останутся. Да, мы
2: еще должны не забывать Саша о раннем бронировании. Многие семьи идут по схеме раннего бронирования заграничных отелей, чтобы, ну, худо-бедно сэкономить. Там, конечно, ну, как бы не об экономии речь, но колоссальная разница. 30% за проживание можно, на самом деле, сэкономить. Пусть будет это слово. Почему нет? Так вот, раннее бронирование, это все-таки декабрь прошлого года и январь этого года. До 24 января, если мне не изменяет память, можно было по раннему бронированию оформить себе летний отпуск. Так вот, все это, видимо, пока под большим жирным вопросом.
1: Денис пишет, не раньше августа. 31-й сначала по заграницам, а потом сажаем всю страну на изоляцию. Кстати, по поводу изоляции и, и, и за границы. Почему вдруг мы решаем... Я просто хочу немножко расширить, может быть, понимание этого вопроса. Почему мы решаем, а, что да. если мы здесь снимаем карантин, то там мы заражаемся, там какие-то другие люди... Там как-то по-другому это все устроено. Почему, например, ни у кого нет отношения к той же Испании и Италии, как к стране, которая наоборот уже на шаг впереди, которая прошла это все, и там заразится риск намного меньше, чем в стране, в которой этой эпидемии еще не было?
2: Ты сейчас говоришь о том моменте, если мы и здесь едем в отель, да, и посещаем да, некие именно, общественные места, потому именно. что мы передвигаемся, мы садимся в самолеты, в поезд, да. и там тоже мы летим, и там тоже есть общественные места. Какая да, разница? действительно, это важно, правда. Мы не противопоставляем остаться дома и поехать. Мы противопоставляем поехать внутри страны или поехать за границу. Мы с подругой на эту тему размышляли, она живет во Франции, в Париже. У них сейчас какая история? Им тоже рекомендовано не выезжать этим летом за границу, а посещать местные курорты. Сейчас они могут передвигаться без э, дополнительных документов и разрешений на расстоянии 100 километров от места проживания. А потом мы с ней немного пофантазировали, пришли к выводу, что на наших курортах в этом году будет тихий ад по Мало того, курортов, что у нас огромное количество невыездных, так еще и теперь большая часть народа поедет не за границу, а останется внутри страны. Да это страшно представить, что будет твориться просто. Мы
1: курортов. специально для вас сделали небольшую подборочку вместе с руководителем Ростуризма Зарина Дагузова. Давайте расскажет о том, куда можно отправиться путешествовать по России.
8: Для любителей первозданной природы, аутентичной еды, архитектуры, культуры мы с туроператорами рассматриваем возможности формирования туров на Русский Север. Это прекрасная Карелия, Архангельская область, Республика Коми, Мурманская область. В этих регионах можно будет провести время на природы, у воды, в лесу ощутить неповторимый колорит русского севера. Отдельно работаем над таким направлением, как Сибирь. Помимо всеми уже любимого Алтая, Алтайского края, Республики Алтай, это еще и такой регион, как Хакасия, это Красноярский край. Доступные туры по этим направлениям, уверенно, могут вызвать высокие интересы со стороны россиян, которые бы хотели и давно мечтать побывать в этих краях. Ну и, конечно же, мы смотрим в сторону и Дальнего Востока, ведь это доступное направление для жителей нашей страны, которые проживают за Уралом. Тут и теплое в период с июля по сентябрь море, и вкусная еда, и культурно-познавательный отдых, и много-много всего другого. Про нашу прекрасную страну можно рассказывать бесконечно. Да, да, это правда упомянуть, что Сибирь,
2: Алтай, вот такие комары <laughs> Давайте, прилетайте
1: Ну, знаете, везде свои особенности Я в Красноярский край вообще советую людям съездить Которые там не были Это, во-первых, Сибирь Это, во-вторых, Красноярская ГЭС Уже в самом городе можно по горам походить Я вас уверяю, на 3-4 дня вы найдете там чем себя заняться Тем более, что на Красноярскую ГЭС Можно без всякого там разрешения Практически вот на нее забраться
3: Слушай, а я, я там ну не разговариваю
2: Саша, а, а, а ты же там был? ехать с детьми маленькими? Это туда все про путешествия, про красоты. Же. До пятилетки не нужны эти красоты. Ей бы море до да
1: песочек. Ну, ладно, согласен.
3: Дайте мне ответить на вопрос. Подождите, когда вы... Сообщение читаю. Когда вы говорили про внутренние курорты Российской Федерации, почему-то Крым не назвали. Вопрос, почему? В смысле, я вот только сейчас назвал. Потому что Крым.
1: столько мест, куда можно поехать. Я мечтаю на Охотское море поехать. С мотоциклом. Ой. Будешь, да? Нет, вы что? Это прекрасно. Это прекрасное. это прекрасное
0: место. Русский
1: север, то, с чего начала а, Зарина, это прекрасно. И я мечтаю когда-нибудь туда добраться. Но, с другой стороны, кто-то из наших слушателей написал очень правильно, мы не такие богатые, чтобы путешествовать по России.
2: А, да, да, я согласна.
1: Сто процентов, серьезно согласна. 8800 200 ровно 9702. Ну вы чего, ну вы где? Ну кто-то хоть бы рассказал, где отдохнул в России, или почему он не хочет отдыхать в России, или куда собирается поехать уже этим летом. Хоть бы один позвонил. 8800 200 ровно 9702.
3: Да, Саша, простите. Я думаю, что вот кроме шутки уже на полной середине, как-то весело мы тогда об этом говорим. На самом деле, мне кажется, есть два момента. Момент номер один. Реально у людей стало меньше денег, а у кого-то вообще не Фак. перестали быть. Фак, Это первый факт. Во-вторых, но ну, у многих, я уверен, есть, вот как у меня, например, есть опасения, когда просто... Ну, я не знаю, что будет в июле. Скорее всего, если даже откроют, я все равно не буду рисковать Прежде всего детьми, ну и собой тоже заодно.
2: Билеты в петропавловск камчатске в июле. 68 тысяч на одного, на Вы представляете, во сколько обойдется нам вот этот э, внутрироссийский откух?
1: Мурманск! Все в Мурманск! Призываю вас! Я в там Мур... была. А? Хватит! Хватит! Я... Я
2: там была, говорю, мне достаточно. Что
1: уговорил, все, пое, пое, а. поехали! Поехали! Страна
0: на удаленке.
7: думаю, а познаком... вы говорите, мы не
0: политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Именно лоснящиеся от губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 9 часов и три минуты в российской столице. Привет, страна на удаленке. Доброе утро, говорит тебе радио «Комсомольская правда». Здесь в студии Капков, Кутузов, Молодцова. Ребята, здравствуйте.
2: Да, конечно, мы говорим всем нашим слушателям «Доброе утро».
3: Доброе утро, и продолжаем мы тему путешествий возможных, да, потому что пока неизвестно, откроет, когда все это произойдет. Давайте сразу напомним, 8 800 200 рон 9702 это номер прямого эфира, и плюс 7-967-200-0907-02, это WhatsApp и Viber. Ну и ладно уж, возьму на себя YouTube, там тоже идет трансляция, в комментах справа можете оставлять
1: свои комментарии, что вы прямо сейчас и делаете, и за что вам от нас большое спасибо. Готовы ли посетить за границу в этом году? Летом 20-го, осенью 20-го и даже... Первым месяцем зимы 2020 года. А кто вас знает? Здравствуйте, слушаем вас. Алло, добрый,
3: Алло, добрый день. день. Как вас Здрасте. зовут?
12: Евгений. Да, так Евгений. Город директор турагентства. Я как-то в предыдущий раз общался с вами пару недель назад. Прекрасно. Очень Прекрасно. приятно. Спасибо за
1: звонок. Позвольте, сейчас обращусь к вам просто как гражданин. не как директору агентства не надо рассказывать нам, кто там куда собирается. Вот вы лично, uh-huh. зная вот все то, что вокруг на нас сейчас происходит, возможно, вы знаете чуть больше, готовы купить билет на август, на сентябрь, а может, на июль, может, на декабрь? Если готовы, то куда?
12: Ну, у меня сорвалось сорвалось две поездки буквально вот в этот теплый период, да, то есть я собирался вот сейчас в мае в Турцию, и где-то примерно в августе я всегда езжу во Вьетнам, вот, либо в Таиланд.
2: И вот если откроют границы, поедете?
12: Конечно, конечно. Ну, то есть для меня это вообще как бы не проблема. Насколько я понимаю, в тех странах, куда я собирался, ситуация либо чуточку лучше, чем в России, ну, либо не намного хуже. Вот так скажем.
1: Опасаться <смех> вам нечего, как вы считаете, и всех тех... Что вы скажете тем людям, которые скажут, да как, да там мы перезаражаемся все, вы когда вернетесь, обязательно на карантин сядьте?
12: Ну, нет, если дело в непосредственно в обсервации находиться, ну, конечно, тут нужно время свое полностью распланировать. То есть, если такие предписания есть по возвращению, вот, то это, конечно, очень важно понимать что вернувшись нужно будет две недели. Вот. Насколько я знаю, вчера была свежая вещь, что в Таиланде власти готовы снять вот этот принудительный карантин, две недели да, по приезду туда. Ну таким образом, как бы это будет запуск процедуры ну, снижения ограничений, да, постепенного выхода из них. Вот. Я бы хотел прокомментировать. Алло. Да, коротко, коротко. Да, да, да. Что я, бы, я бы хотел прокомментировать выступление представителя Ростуризма вот несколько минут назад.
1: Да, о том, куда можно вот. в России поехать.
12: Да, то есть, э, я понимаю, человек своим делом занимается, безусловно, но э, тут же в противовес э, того, что она сказала, можно... Мы не настолько богаты, чтобы отдыхать в России. Действительно так. Пока... Насколько я вижу, отдых в России, в том числе на севере, в наших великолепнейших местах, которые могли бы быть действительно туристическими метками, он очень очень несопоставимо дорог по сравнению с теми массовыми сегментами, что есть в Азии или в Европе. Да,
0: спасибо. Спасибо. спасибо большое. Ребята,
2: а можно я коротко, а может, не коротко, в общем, зарисовку на тему того, если вдруг вы соберетесь, наши дорогие слушатели, в Краснодарских край, на Кубань. Смотрите: Министерство курортов туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края опубликовало памятку для туристов, которые хотят отдохнуть на Черном море в предстоящий летний сезон. Итак, с 1 июня отдыхающим нужно при себе иметь паспорт, путевку или курсовку, номер брони или ваучер на проживание, санатор на курортную карту, полис УМС. Справку об отрицательном результате на коронавирус. подтверждение того, что не контактировали с зараженными COVID-19 людьми в течение 14 дней до даты заезда, гости региона должны прибывать на курорт поездом или самолетом, а не на автомобиле. У всех приезжих будут измерять температуру, в закрытых помещениях туристы должны использовать маску, бассейны, спа-комплексы, фитнес-зал для группового посещения будут недоступны. Добро пожаловать на курорты Краснодарского края. А
3: прямо на секундочку, скажите мне, пожалуйста, а справка, что ты не контактировался? это Это вот официальное заявление. Ну, это рублей 300. Не
6: поясняют. Не поясняют.
3: 300 нормально, да. У нас это звоночки 300. есть еще телефон. Давайте успеем, да, послушать? Наверное? Да, здравствуйте, слушаем А вот
1: доброе утро. Алло, мы вас не Алло. слышим. Лена. Алло, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Лен, позвольте, я напомню вам вопрос. Он достаточно простой. Вы в 2020 году
10: готовы отправиться за границу? Если да, то куда? Вот я как раз хотел сказать о том, что практика показала, что, к сожалению, в критической ситуации, в чрезвычайной, отношение к нашим туристам далеко не благополучное. И вот возвращение их было осложнено. И Елена, Елена внутри... Пр- простите, пожалуйста, я с глубоким
1: уважением к вам отношусь, но хочу услышать ответ на вопрос. Не так много времени...
10: А, все, я думаю, что лучше отдыхать на своей территории рядом с своими.
1: Да, спасибо, спасибо большое, хорошего вам дня. У меня только единственный вопрос остался по поводу справок, это достаточно актуальная тема. Как вы думаете, справка о наличии антител будет стоить ровно столько же, сколько сам тест, или чуть дороже?
2: Но подожди, там про антитела никто ничего не
1: говорит Нет-нет-нет, а это говорят, другая справка,
7: про...
3: Это да, контактировал ли ты Но с... там и та, и
1: та, и та, и та, То, что контактировал, ладно, сейчас под вопросом Я вообще первый раз про нее слышу Но справка, о том, что... слышим первый раз. Ну, да, справка о том, что ты переболел Вот на самом деле наиболее вероятный Так сказать, документ, который войдет в перечень И вот отсюда вопрос Как вы думаете, сколько она будет стоить?
2: Ой, да, не знаю, сколько будет стоить, даже не предположу. Там я вспомнила, есть еще такая пометка. Дело в том, что если ты сдавал тест на антитела где-то, ну, в частной клинике платной, это не считается. Только государственная клиника, только государственная поликлиника. Вот так.
1: Спасибо, вот. дорогие слушатели, вам за ваши сообщения, за ваши звонки. Конечно, нам всем хочется куда-то отправиться, и я уверен, что это в 2020 году произойдет.
6: Сомневайтесь, не сомневайтесь. Отправился. Мы отправимся,
3: кстати. Мы кстати, гости отправимся. Да-да-да, с Ариной Шараповой не пропустите.
6: Пожелтевшие статьи С фотографиями дней На забытых остановках Факты сыпятся, как снег Миллионы новостей Километры заголовка. Жизнь полная снов Несказанных слов Признаний не сделаны. Мы люди из книг герои кино, персонажи бестселлера. Иллюстрации череда репортажей и статей, штабелями горизонта. Даже кажется порой время движется быстрее, но оно застряло плотно. Жизнь полна снов, несказанных слов, признаний не сделанных. Мы люди из книг, герои кино, персонажи. Is this a Персонажи бестселлеров. Персонажи бестселлеров. Персонажи
0: бестселеров. Андрей Ковалев простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники.
1: Ну что, выходим на финишную прямую. По традиции звоним нашему специальному корреспонденту в Кремлевском пуле Дмитрию Смирнову. Дима, привет, ты на связи? Добрый день, доброе утро, добрый так пес, да, Дим. Можно я с Пескова начну? Песков... Давай, давай. Пескова выписали из больницы. Есть ли какая-то информация? Кто-то из коллег поддерживает с ним связь. Как были устроены конференц колы традиционные на протяжении этого времени? Я подразумеваю, что их не было. Мало ли, может быть, сейчас они как-то возвращаются, либо кто-то его замещал. Ну и, если я правильно понял, две недели он сейчас должен провести дома.
13: Да, мы сейчас оказались в той самой знаменитой в последнее время заметки, когда... Александр Емельяненко рассказал о самочувствии Рамзана Кадырова. Я не в курсе, сказал Александр Емельяненко. никто не знает, как там на самом деле устроено все у Дмитрия Пескова. Известно, что он выписался. Вчера на вопрос коллег, которые написали ему в мессенджер, как дела, он ответил, что да, вот выписался, нахожусь дома, буду некоторое время пытаться работать отсюда, или нет, начинать работать. Отсюда Это, в общем, вся информация. Мы страшно рады Дмитрия Сергеевича. Вот никаких конференц-колов, естественно, это время не было. Ну и, видимо, в ближайшее время ему придется работать из дома. Ну, собственно говоря, он оттуда, по большому счету, и работал. Да? Иногда выезжал в рабочий кабинет. Ну, сейчас вот все изменится.
2: Дим, скажи, пожалуйста, вчера же состоялась рабочая встреча Владимира Путина с главой РЖД Олегом Белозеровым. Это было в очном формате. То есть для этого Владимир Путин приехал в Кремль. Все, дистанционка закончилась. Теперь встречи будут проходить так?
13: Пытаюсь, вот, да, в тот случай, когда да, форма превалирует но содержание, о чем там ну, говорил Путин да, да, с Белозеровым, да. никому не интересно. Что, в Кремль приехал? В Кремль, и что вот он прямо вот с Белозеровым в кабинете и без, вот все и так и было, и без масок даже, да. Вот. Ну, я не знаю, честно говоря, зачем вот приехал Владимир Путин для встречи с Белозеровым в Кремль. Мог поговорить и дистанционно, мог поговорить и в нового Там знаешь, коллеги шутили вчера, что он приехал в Кремль, чтобы забрать летние вещи. Вот, потому что лето начинает, понятно, что сидеть... Владимир Путин
10: тоже человек, да?
13: Да. Я не знаю, стоит ли расценить какой-то сигнал, искать конспирологию. Вот. Ну,
3: вот. Может, ну да, 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 все правильно. Дим, многие-то как раз думают, а, наверное, они знают то, чего мы все не знаем, и, наверное, мы тоже узнаем об этом скоро. Слушай, у меня Какие-то следующий...
2: какие тезисы по этой встрече есть? А то мы, правда, формой увлеклись, а про содержание забыли.
3: Да не надо, не надо вам это. Там ничего
13: такого для нормального человека не было. Там было про инвестиции, которые у РЖД сначала были, потом упали, а Путин сказал, что давайте бы их это не сокращайте, потому что от этого много зависит.
1: Mm-hmm.
3: Ну и хорошо. Далее вот о чем. Дим, не сочти меня параноиком, Это называется «Не я такой, жизнь такая». Я читаю по-прежнему ту самую фразу, которую мы выучили наизусть. Оперативный штаб напоминает, что до да, 31 мая все жители, независимо от возраста, обязаны соблюдать режим самоизоляции. И каждый день одно и то же. Сегодня у нас 26 31 число, это будет воскресенье, следующий понедельник уже 1 июня. То есть у нас остается три рабочих дня. Говорят ли что-нибудь там, где ты все время находишься, куда не имеем доступ мы, ну, при помощи тебя имеем доступ. О том, что, ну, короче говоря, Путин будет выступать, нет? Это вопрос. Вот. Когда ну, нам ждать уже?
13: Я не знаю. По идее, у нее тут уже заведена такая история, да, что каждую пятницу, вот как говорилось в известной песне, он собирает вирусологов или совещание по санэпидем ситуации в стране, и там ему рассказывают, что надо подождать еще две недели. Ну, в Москве, по крайней мере, надо подождать еще две недели, потому что мы вот ввели каршеринг, а как скажется каршеринг на эпидемиологической ситуации, никто не знает. Вдруг он все обрушит. Вот. Поэтому вот совещание такое предполагается, а как это вот выйдет, во что это вылетит для нас с вами, неизвестно. Мне это Просто не, я не, почему не спросил... Путина.
3: Потому Говорит. что буквально вчера появилась информация, что потихонечку, значит, руководство страны и руководство столицы готовится к, в, как это называется, ко второму этапу, да, снятия ограничений.
13: А первый и этап, вот этап был уже... колоссальный в Москве, да, прям все заработали
2: стройки и промпредприятия, прям вообще. Вот вам второй
13: этап, вас МФСС заработали, а третий этап каршеринг открыли. Четвертый этап, сегодня волонтерам разрешили выезжать, выгуливать собак. Вы зря жалуете, а... вы вообще неблагодарные граждане.
3: А ведь, какой сери... а ведь какой серьезный вопрос, Дима, я тебе задал. Слушай,
13: Дима, вот Влад сказал, вопрос, но его надо адресовать не мне, и даже не Владимиру Путину, как мне это не парадоксально, да? Это Тверская 13, Сергей Семенович Собянин решает. Ну,
3: понятно, да.
2: Влад сказал, что он не параноик, не сочтите его за параноик. Я параноик. Я ведь почитываю твой телеграм-канал, делаю это ежедневно. И попалось мне сообщение. Надо пожизненно запретить людям, достигшим 65 лет, выходить из дома. Ну, Жить они будут скучно, но зато дольше считать это законодательной инициативой. Кто это сказал?
13: Это Я что сказал, это? Ну, ну, слушай, ну вот каждое сообщение, которое мы видим от властей, да, они говорят, сейчас мы открываем МФЦ, но людям до 65 лет рано выходить из дома. Через два месяца мы разрешим прогулки, но людям старше... Давайте пусть они всю жизнь. Всю, Я дома, не они проживут долго, ну, как бы скучно, но вот. Зато мы это руководствуем соображениями гуманности,
1: решим за них, что им делать. Пускай, пускай живут дольше, но без нас. Дим, я вопрос очень широкий. В последнее время в повестке на самом высшем уровне с Владимиром Путиным все, что связано, не вижу большого количества международных контактов. Понятно, что дела они могут быть заочные, могут быть нам неясны, но мне показалось, или это действительно так. Сегодня, когда мы обсуждали перемещение, возможное открытие границ, мне показалось это важным, потому что мир потихонечку да, там как-то пытается нормализоваться, и это в том числе в числе глобальный процесс. Как глобальный был процесс закрытия, так и мне представляется должен быть этот процесс открытия тоже глобальным.
13: Ну, наш белорусский коллега Александр Лукашенко правильно сказал, что закрыть легко, а открывать вы и замучаетесь. Вот и это во всем мире это будет очень сложный процесс. А, вот я сейчас не представляю себе международную поездку хоть Владимира Путина, хоть Дональда Трампа, хоть кого угодно, да, как они сейчас все будут происходить, как это будет обставляться даже не ближайший там месяц-два, а через полгода. Потому что такое колоссальное себе навертели число ограничений, что вот бедные спецслужбы, как они будут там договариваться или сами, сами с собой договариваться, я не представляю. Поэтому, видимо, в ближайшее время, очень продолжительное время, нам все предстоит видеть и им тоже, лидерам государств в этом телеформате. Вы смешную картинку с Ангелой Меркли, как она разговаривает с Макроном? Нет? Нет, нет я не видел вот, а, пиши, вот, вот в телеграме то она была там вот сидит ангела меркель перед ней огромный телевизор с ним макрон а рядом с ним маленький телевизор и там меркель и она значит смотрит как макрон выглядит и как она выглядит такой скайп на правительственном президентском канцлерском уровне такой у них сформирован вот такой вот вид, видимо, нас, нас ждет ближайший. Вид международной политики.
1: Политика, да. политика окошек. Мне кажется, Билл Гейтс об этом мечтал. Никуда без него, да? Спасибо да? большое. Уж... С нами на связи был Дмитрий Смирнов. Специальный корреспондент издания «Комсомольская правда» в Кремлевском пуле. Ну что, дорогие друзья, вот так проходит это утро 26 мая. Я напомню, что за окном у нас аж целый вторник. Спасибо всем большое, кто был вместе с нами, нашим слушателям, которые, конечно, принимают участие в наших дискуссиях. Без вас мы никуда. Пожалуйста, продолжайте в том же духе.
2: Да, завтра в 7 часов утра мы обязательно встретимся. Но, тем не менее, сегодня можно зайти на YouTube, найти «Страна на удаленке» и посмотреть трансляцию уже в записном, да, варианте. Ну, отмотать, может быть, на час-два назад, посмотреть, что обсуждали, как говорили, ну, и что для себя полезно найти.
3: Ну что, прощаемся с вами. До завтра, друзья. Всем спасибо, кто был с нами все это утро. Продолжайте оставаться вместе с «Радио Комсомольской правды». Всем хорошего дня. Всем счастливо.
1: Пока.
12: Пока.
0: «Страна на удаленке».